0: Arthur Schnitzler, Casanovas Heimfahrt, Teil 4. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wo ist der Chevalier von St. Gallen, mein lieber Olivo, von dem Sie da reden? fragte Lorenzi mit seiner hellen, frechen Stimme. Casanovas erste Regung war es, dem Unverschämten, sein gefülltes Glas an den Kopf zu schleudern, Amalia aber berührte leicht seinen Arm und sagte, viele leute herr chevalier kennen sie bis heute nur unter ihrem älteren und berühmteren namen casanova ich wußte nicht sagte lorenzi mit beleidigendem ernst daß der könig von frankreich herrn casanova den adel verliehen hat ich konnte dem könig diese mühe ersparen erwiderte casanova ruhig und hoffe daß sie leutnant lorenzi sich mit einer erklärung zufrieden geben werden gegen die der Bürgermeister von Nürnberg nichts einzuwenden hatte, dem ich sie bei einer im übrigen gleichgültigen Gelegenheit vorzutragen die Ehre hatte. Und da die anderen in Spannung schwiegen? Das Alphabet ist bekanntlich allgemeines Gut. Ich habe mir eine Anzahl Buchstaben ausgesucht, die mir gefallen, und mich zum Edelmann gemacht, ohne einem Fürsten verpflichtet zu sein, der meine Ansprüche zu würdigen kaum imstande gewesen wäre. Ich... »Bin Casanova, Chevalier von Singal. Es täte mir leid um ihretwillen, Leutnant Lorenzi, wenn dieser Name Ihren Beifall nicht finden sollte.« »Singal, ein vortrefflicher Name«, sagte der Abate und wiederholte ihn ein paar Mal, als schmeckte er ihn mit den Lippen nach. »Und es gibt niemanden auf der Welt«, rief Olivo aus, »der sich mit höherem Rechte Chevalier nennen dürfte als mein edler Freund Casanova.« und sobald Ihr Ruhm, Lorenzi, fügte der marchese hinzu, so weit erschallen sollte als der des Herrn Casanova, Chevalier von Sengal, werden wir nicht zögern, wenn es ihn so beliebt, auch Sie, Chevalier, zu nennen. Casanova, ärgerlich über den unerwünschten Beistand, der ihm von allen Seiten wurde, war eben im Begriffe, sich ihn zu verbitten um seine Sache persönlich weiterzuführen, als aus dem Dunkel des Gartens zwei eben noch anständig gekleidete, alte Herren an den Tisch traten. Olivo begrüßte sie herzlich und geräuschvoll, sehr froh, da mit einem Zwist, der bedenklich zu werden und die Heiterkeit des Abends zu gefährden drohte, die Spitze abzubrechen. Die Neuangekommenen waren die Brüder Riccardi. Junggesellen, die, wie Casanova von Olivo erfuhr, früher in der großen Welt gelebt, mit allerlei Unternehmungen wenig Glück gehabt und sich endlich in das benachbarte Dorf, ihren Geburtsort, zurückgezogen, wo sie in einem elenden Häuschen zur Miete wohnten. Sonderbare, aber harmlose Leute. Die beiden Ricardi drückten ihr Entzücken aus, die Bekanntschaft des Chevaliers zu erneuern, mit dem sie in Paris vor Jahren zusammengetroffen waren, Casanova erinnerte sich nicht. Oder war es in Madrid? Das wäre möglich, sagte Casanova, aber er wußte, dass er die beiden niemals gesehen hatte. Nur der eine, offenbar jüngere von ihnen, führte das Wort, der andere, der wie ein Neunzigjähriger aussah, begleitete die Reden seines Bruders mit unaufhörlichem Kopfnicken und einem verlorenen Grinsen. Man hatte sich vom Tisch erhoben, die Kinder waren schon früher verschwunden, Lorenzi und die Marchesa spazierten im Dämmer über die Wiese hin, Marcolina und Amalia wurden bald im Saale sichtbar, wo sie Vorbereitungen für das Spiel zu treffen schienen. »Was hat das alles zu bedeuten?« fragte sich Casanova, der allein im Garten stand. Halten Sie mich für reich, wollen Sie mich rupfen? Denn all diese Anstalten, auch die Zuvorkommenheit des Marchese, die Beflissenheit des Abate, sogar das Erscheinen der Brüder der Riccardi, kamen ihm irgendwie verdächtig vor. Konnte nicht auch Lorenzi in die Intrige verwickelt sein? Oder Marcolina? Oder gar Amalia? Ist das Ganze, dachte er flüchtig, ein Streich meiner Feinde, um mir die Rückkehr nach Venedig zu erschweren? im letzten Augenblick unmöglich zu machen. Aber sofort musste er sich sagen, dass dieser Einfall völlig unsinnig war, vor allem schon darum, weil er ja nicht einmal mehr Feinde hatte. Er war ein ungefährlicher, herabgekommener alter Tropf. Wen konnte seine Rückkehr nach Venedig überhaupt kümmern? Und als er durch die offenen Fenster des Hauses die Herren sich geschäftig um den Tisch sah, auf dem die Karten breit lagen und gefüllte Weingläser standen, wurde ihm über jeden Zweifel klar, dass hier nichts anderes geplant war als ein gewohnheitsmäßig harmloses Spiel, bei dem ein neuer Partner immerhin willkommen sein mochte. Marcolina streifte an ihm vorüber und wünschte ihm Glück. »Sie bleiben nicht? Schauen dem Spiele nicht wenigstens zu?« »Was soll ich dabei? Gute Nacht, Chevalier von Segal, und auf morgen.« Stimmen klangen ins Freie. »Lorenzi«, rief es, »Herr Chevalier, wir warten!« Casanova im Schatten des Hauses konnte sehen, wie die Marchesa Lorenzi von der Wiese gegen das Dunkel der Bäume hinzuziehen suchte. Dort drängte sie sich heftig an ihn, Lorenzi aber riß sich ungebärdig von ihr los und eilte dem Hause zu. Er traf am Eingang mit Casanova zusammen und, mit einer Art von spöttischer Höflichkeit, ließ er ihm den Vortritt, was Casanova ohne Dank annahm. Der Marchese legte die erste Bank Olivo, die Brüder Riccardi und der Abate setzten so geringe Münzen ein, dass das ganze Spiel auf Casanova, auch heute, da sein ganzes Vermögen nur in ein paar Dukaten bestand, wie ein Spaß wirkte. Es erschien ihm umso lächerlicher, als der Marchese mit einer so großartigen Miene das Geld einstrich und auszahlte, als wenn es um hohe Summen ginge. Plötzlich war Florenzi, der sich bisher nicht beteiligt hatte, einen Dukaten hin, gewann, ließ den so verdoppelten Einsatz stehen, gewann ein zweites und drittes mal und so mit geringen unterbrechungen immer weiter die anderen herren setzten indes ihre kleinmünzen wie zuvor und insbesondere die beiden ricardi zeigten sich höchst ungehalten wenn der marchese sie nicht mit der gleichen rücksichtnahme zu behandeln schien wie den leutnant lorenzi die brüder spielten gemeinsam auf das gleiche blatt dem einen älteren der die karten empfing perlte der schweiß von der stirn der andere hinter ihm stehend redete unablässig auf ihn ein, wie mit wichtig unfehlbaren Ratschlägen. Wenn er den schweigsamen Bruder einziehen sah, leuchteten seine Augen, im anderen Falle richteten sie sich verzweifelt gen Himmel. Der Abbate, sonst ziemlich teilnahmslos, gab zuweilen spruchähnliche Sätze zum besten wie Das Glück und die Frauen zwingst du nicht oder Die Erde ist rund, der Himmel weit. Manchmal blickte er auch pfiffig ermutigend Casanova und gleich darauf die diesem gegenüber ihrem Gatten zur Seite sitzende Amalie an, als läge ihm daran, die beiden alten Liebesleute neu miteinander zu verkuppeln. Casanova aber dachte an nichts anderes, als dass Marcolina sich jetzt in ihrem Zimmer langsam entkleidete und daß, wenn das Fenster offen stand, ihre weiße Haut in die Nacht hinausschimmerte von einer Begier erfasst, die ihm die Sinne verstörte, wollte er sich von seinem Platz neben dem Marchese erheben und den Raum verlassen, der Marchese aber nahm diese Bewegung als einen Entschluss, sich am Spiel zu beteiligen und sagte, »Nun endlich, wir wußten ja, dass Sie nicht Zuschauer bleiben würden, Chevalier!« Er legte eine Karte vor ihn hin, Casanova setzte alles, was er bei sich trug, und dies war so ziemlich alles, was er besaß, »Zehn Dukaten etwa?« er zählte sie nicht ließ sie aus seiner börse auf den tisch gleiten und wünschte sie auf einen satz zu verlieren dies sollte dann ein zeichen sein ein glück verheißenes zeichen er wußte nicht recht wofür ob für eine baldige heimfahrt nach venedig oder den ihm bevorstehenden anblick der entkleideten marcolina doch ehe er sich entschieden hatte der marchese das spiel gegen ihn bereits verloren auch casanova ließ wie lorenzi es getan den verdoppelten einsatz stehen und auch ihm blieb das Glück treu, wie dem Leutnant. Um die übrigen kümmerte sich der Marchese nicht mehr. Der schweigsame Ricardi stand beleidigt auf, der andere rang die Hände. Dann standen sie zusammen in einer Ecke des Saales wie vernichtet. Der abbate und Olivo fanden sich leichter ab, der erste aß Süßigkeiten und wiederholte seine Sprüchlein, der andere schaute dem Fall der Karten in Erregung zu, endlich!« hatte der Marchese fünfhundert Dukaten verloren, in die sich Casanova und Lorenzi teilten. Die Marchesa erhob sich und gab dem Leutnant einen Wink mit den Augen, ehe sie den Saal verließ. Amalia geleitete sie. Die Marchesa wiegte sich in den Hüften, was Casanova anwiderte. Amalia schlich an ihrer Seite wie ein demütiges, ältliches Weib, da der Marchese sein ganzes Bargeld verloren hatte, übernahm Casanova die Bank. Er bestand, zum Missvergnügen des Marchese, darauf, dass die andern wieder am Spiele teilnehmen. Sofort waren die Brüder Riccardi zur Stelle, gierig und erregt. Der Abate schüttelte den Kopf, er hatte genug, und Olivo spielte nur mit, um sich dem Wunsch seines edlen Gastes nicht zu versagen. Lorenzi hatte weiter Glück. Als er im Ganzen die Summe von vierhundert Dukaten gewonnen, stand er auf und sagte, »Morgen bin ich gern bereit, Revanche zu geben. Jetzt bitte ich, um die Erlaubnis, nach Hause reiten zu dürfen.« »Nach Hause!« rief der Marchese hohnlachend, der übrigens ein paar Dukaten zurückgewonnen hatte. »Das ist nicht übel, der Leutnant wohnt nämlich bei mir!« wandte er sich zu den anderen. »Und meine Gattin ist voraus nach Hause gefahren. Gute Unterhaltung, Lorenzi!« »Sie wissen sehr gut«, erwiderte Lorenzi, ohne eine Miene zu verziehen, »dass ich geradewegs nach Mantua reite und...« nicht nach ihrem Schloss, wo sie so gütig waren, mir gestern Unterkunft zu gewähren. »Reiten Sie, wohin Sie wollen, zum Teufel meinetwegen!« Lorenzi empfahl sich von den anderen aufs Höflichste und ging, ohne dem Marchese eine gebührende Antwort zu erteilen, was Casanova in Verwunderung setzte. Er legte weiter die Karten auf und gewann, so daß der Marchese bald mit ein paar hundert Dukaten in seiner Schuld stand. »Wozu?« fragte sich Casanova anfangs. Allmählich aber nahm ihn der Reiz des Spiels doch wieder gefangen. »Es geht nicht übel«, dachte er, »nun sind es bald tausend, es könnten auch zweitausend werden.« »Der Marchese wird seine Schuld bezahlen, mit einem kleinen Vermögen in Venedig Einzug halten. Das wäre so übel nicht.« »Doch warum nach Venedig? Man wird wieder reich, man wird wieder jung. Reichtum ist alles.« nun werde ich sie mir doch wenigstens wieder kaufen können. Wen? Ich will keine andere. Nackt steht sie am Fenster, ganz gewiß. Wartet am Ende, ahnt, dass ich kommen werde. Steht am Fenster, um mich toll zu machen, und ich bin da. Indes teilte er weiter die Karten aus, mit unbeweglicher Miene, nicht nur an den Marchese, auch an Olivo und die Brüder Riccardi, denen er zuweilen ein Goldstück hinschob, auf das sie keinen Anspruch hatten. Sie ließen sich's gefallen. Aus der Nacht drang ein Geräusch wie die Hufschläge eines über die Straße trabenden Rosses. Lorenzi, dachte Casanova. Von der Gartenmauer schallte es wie im Echo wieder. Dann verklang allmählich Hall und hall. Nun aber wandte sich das Glück gegen Casanova. Der Marchese setzte hoch, immer höher, und um Mitternacht fand sich Casanova so arm wie er gewesen. Ärmer noch, er hatte auch seine eigenen paar Goldstücke verloren. Er schob die Karten von sich weg, erhob sich lächelnd. »Ich danke, meine Herren.« Olivo breitete die Arme nach ihm aus. »Mein, mein Freund, wir wollen weiterspielen. »Hundertfünfzig Dukaten. Haben Sie denn vergessen? Uh, nein, nicht hundertfünfzig. Alles, was ich habe, was ich bin, alles, alles.« Er lallte denn er hatte während des ganzen Abends zu trinken nicht aufgehört. Casanova wehrte mit einer übertrieben vornehmen Handbewegung ab. »Die Frauen und das Glück zwingt man nicht«, sagte er mit einer Verneigung gegen den abbate hin. Dieser nickte befriedigt und klatschte in die Hände. »Auf morgen also, mein verehrter Chevalier«, sagte der Marchese, »wir werden gemeinsam dem Leutnant Lorenzi das Geld wieder abnehmen.« Die Ricardi bestanden darauf, dass weitergespielt würde. Der Marchese, sehr aufgeräumt, gab ihnen eine Bank. Sie rückten mit den Goldstücken heraus, die Casanova sie hatte gewinnen lassen. In zwei Minuten hatte der Marchese sie ihn abgenommen und lehnte es entschieden ab, mit ihnen weiterzuspielen, wenn sie nicht Bargeld vorzuweisen hätten. Sie rangen die Hände. Der Ältere begann zu weinen wie ein Kind, der Andere küßte ihn wie zur Beruhigung auf beide Wangen. Der Marchese fragte, ob sein Wagen schon wieder zurückgekommen sei, der Abate bejahte, er hatte ihn vor einer halben Stunde Vorfahren gehört. Der Marchese lud den Abate und die Brüder Ricardi in seinen Wagen ein. Er wollte sie vor ihren wohnhäusern absetzen und alle verließen das haus als die anderen fort waren nahm olivo casanovas arm und versicherte ihm immer wieder mit tränen in der stimme daß alles in diesem haus ihm casanova gehöre und daß er damit schalten möge wie es ihm beliebe sie kamen an marcolinens fenster vorbei es war nicht nur verschlossen auch ein gitter war vorgeschoben und innen senkte sich ein vorhang herab es gab Zeiten, dachte Casanova, wo all das nichts nützte, oder wo es nichts zu bedeuten hatte. Sie traten ins Haus. Olivo ließ es sich nicht nehmen, den Gast über die etwas knarrende Treppe bis in das Turmgemach zu begleiten, wo er ihn zum Abschied umarmte. »Also morgen«, sagte er sollen sie das kloster zu sehen bekommen doch schlafen sie nur ruhig wir brechen nicht in allzu früher stunde auf und richten uns jedenfalls völlig nach ihrer bequemlichkeit gute nacht er ging die tür leise hinter sich schließend aber seine schritte dröhnten über die treppe durch das ganze haus casanova stand allein in seinem durch zwei kerzen matt erhellten zimmer und ließ das auge von einem zum anderen der vier fenster schweifen die nach den verschiedenen Himmelsrichtungen wiesen. In bläulichem Glanze lag die Landschaft da, nach allen Seiten fast das gleiche Bild, weite Ebenen, mit geringen Erhebungen, nur nordwärts, verschwimmende Berglinien, da und dort vereinzelte Häuser, Gehöfte, auch größere Gebäude, darunter eines etwas höher gelegen, aus dem ein Licht herrschimmerte, nach Casanovas Vermutung das Schloss des Markese. Im Zimmer, das außer dem freistehenden, breiten Bett nichts enthielt als einen langen Tisch, auf dem die zwei Kerzen brannten, ein paar Stühle, eine Kommode und ein goldgerahmten Spiegel darüber, war von sorglichen Händen Ordnung gemacht. Auch war der Reisesack ausgepackt worden, auf dem Tische lag die versperrte, abgegriffene Ledermappe, die Casanovas Papiere enthielt, sowie ein paar Bücher, deren er für seine Arbeit bedurfte und die er daher mit sich genommen hatte. Auch Schreibzeug war bereit.« da er nicht die geringste schläfrigkeit verspürte nahm er sein manuskript aus der mappe und durchlas beim schein der kerzen was er zuletzt geschrieben da er mitten in einem absatz stehen geblieben war es ihm ein leichtes auf der stelle fortzufahren er nahm die feder zur hand schrieb hastig ein paar sätze und hielt plötzlich wieder inne wozu fragte er sich wie in einer grausamen inneren erleuchtung und wenn ich auch wüsste, daß das was ich hier schrieb und schreiben werde herrlich würde ohne vergleich ja wenn es mir wirklich gelänge, Voltaire zu vernichten und mit meinem Ruhm den Seinen zu überstrahlen, wäre ich nicht trotzdem mit Freuden bereit, all diese Papiere zu verbrennen, wenn es mir dafür vergönnt wäre, in dieser Stunde Marcolina zu umarmen? Ja, wäre ich um den gleichen Preis nicht zu dem Gelübde bereit, Venedig niemals wieder zu betreten, auch wenn sie mich im Triumph dahin zurückholen wollten? Venedig. Er wiederholte das Wort. Es klang um ihn in seiner ganzen Herrlichkeit und schon hatte es die alte macht über ihn gewonnen die stadt seiner jugend stieg vor ihm auf umflossen von allem zauber der erinnerung und das herz schwoll ihm in einer sehnsucht so qualvoll und über alles maß wie er sie noch nie empfunden zu haben glaubte auf die heimkehr zu verzichten erschien ihm als das unmöglichste von allen opfern die das schicksal von ihm fordern dürfte was sollte er weiter in dieser kläglich verblaßten welt ohne die hoffnung die Gewissheit, die geliebte Stadt jemals wiederzusehen. Nach Jahren und Jahrzehnten der Wanderungen und Abenteuer, nach all dem Glück und Unglück, das er erlebt, nach all der Ehre und Schmach, nach den Triumphen und nach den Erniedrigungen, die er erfahren, mußte er doch endlich eine Ruhestadt, eine Heimat haben. Und gab es eine andere Heimat für ihn als Venedig? Und ein anderes Glück als das Bewusstsein, wieder eine Heimat zu haben? In der Fremde vermochte er längst nicht mehr ein Glück, dauernd an sich heranzuzwingen. Noch war ihm zuweilen die Kraft gegönnt, es zu erfassen, doch nicht mehr die, es festzuhalten. Seine Macht über die Menschen, Frauen wie Männer, war dahin. Nur wo er Erinnerung bedeutete, vermochte sein Wort, seine Stimme, sein Blick noch zu bannen. Seiner Gegenwart war diese Wirkung versagt. Vorbei war seine Zeit. Und nun gestand er sich auch ein, was er sich sonst mit besonderer Beflissenheit zu verhehlen suchte, dass selbst seinen schriftstellerischen Leistungen, dass sogar seiner Streitschrift gegen Voltaire, auf die er seine letzte Hoffnung gesetzt hatte, niemals ein in die Weite tragender Erfolg beschieden sein würde. Auch dazu war es zu spät. Ja, hätte er in jüngeren jahren muß und geduld gehabt sich mit derlei arbeiten ernstlicher zu beschäftigen das wußte er wohl den ersten dieses fachs dichtern und philosophen hätte er es gleich getan ebenso wie er als finanzmann oder als diplomat mit größerer beharrlichkeit und vorsicht als ihm eigen war zum höchsten wäre berufen gewesen doch wo war all seine geduld und seine vorsicht wo waren all seine lebenspläne hin wenn ein neues liebesabenteuer lockte frauen frauen überall für sie hatte er alles hingeworfen in jedem augenblick für edle wie für gemeine für die leidenschaftlichen wie für die kalten für jungfrauen wie für dirnen für eine nacht auf einem neuen liebeslager waren ihm alle ehren dieser und alle Seligkeiten jener Welt immer feil gewesen. Doch bereute er, was er durch dieses ewige Suchen und niemals oder immer Finden, durch dies irdisch-überirdische Fliehen von Begier zu Lust und von Lust zu Begier, sonst im Dasein etwa versäumt haben mochte? Nein, er bereute nichts. Er hatte sein Leben gelebt wie keiner. Und lebte er es nicht noch heute in seiner Art? Überall noch gab es Weiber auf seinem Weg, wenn sie auch nicht mehr gerade toll um ihn wurden wie einstmals. Amalia, er konnte sie haben, wenn er wollte, in dieser Stunde, in ihres betrunkenen Gattenbett. Und die Wirtin in Mantua, war sie nicht verliebt in ihn wie in einen hübschen Knaben mit Zärtlichkeit und Eifersucht? Und die blätternabige, aber wohlgebaute, geliebte Perottis? Hatte sie ihn nicht, berauscht von dem Namen Casanova, der die Wollust von tausend Nächten über sie hinzusprühen schien, hatte sie ihn nicht angebettelt, ihr eine einzige Liebesnacht zu gewähren, und hatte er sie nicht verschmäht, wie einer, der noch immer nach eigenem Geschmacke wählen durfte? Freilich, Marcolina, solche wie Marcolina, waren nicht mehr für ihn da, oder wäre sie niemals für ihn da gewesen? Es gab ja wohl auch Frauen solcher Art. Er war vielleicht in früheren jahren solch einer begegnet aber da immer zugleich eine andere willigere zur stelle war hatte er sich nicht einmal damit aufgehalten auch nur einen tag vergeblich zu seufzen und da es nicht einmal lorenzi gelungen war marcolina zu erobern da sie sogar die hand dieses menschen ausgeschlagen der ebenso schön und ebenso frech war wie er casanova in seiner jugend es gewesen so mochte Marcolina in der Tat jenes Wundergeschöpf vorstellen, an dessen Vorhandensein auf Erden er bisher gezweifelt das tugendhafte Weib. Nun aber lachte er so hell auf, dass es durchs Zimmer hallte. Ha. Der Ungeschickte, der Dummkopf. rief er laut, wie er es bei solchen Selbstgesprächen öfters tat. Er hat die Gelegenheit nicht zu benützen verstanden, oder die marchesa lässt ihn nicht los oder hat er sich die erst genommen als er marcolina nicht bekommen konnte die gelehrte die philosophin und plötzlich kam ihm der einfall ich will ihr morgen meine streitschrift gegen voltaire vorlesen sie ist das einzige geschöpf dem ich das nötige verständnis dafür zutrauen darf ich werde sie überzeugen sie wird mich bewundern natürlich wird sie vortrefflich herr casanova sie schreiben einen glänzenden stil alter herr »Bei Gott, Sie haben Voltaire vernichtet! Genialer Greis!« So sprach er, so zischte er vor sich hin und lief im Zimmer hin und her, wie in einem Käfig. Ein ungeheurer Grimm hatte ihn erfasst gegen Marcolina, gegen Voltaire, gegen sich selbst, gegen die ganze Welt. Er nahm seine letzte Kraft zusammen, um nicht aufzubrüllen. Endlich warf er sich aufs Bett, ohne sich auszukleiden, und lag nun da, die weit offenen augen zum gebälk der decke gerichtet inmitten dessen er jetzt an einzelnen stellen im schein der kerzen spinnengewebe silbrig glänzen sah dann wie es ihm zuweilen nach spielpartien vor dem einschlafen begegnete jagten mit fantastischer geschwindigkeit kartenbilder an ihm vorbei und endlich versank er wirklich in einen traumlosen schlummer der aber nur eine kurze weile dauerte nun horchte er auf die geheimnisvolle Stille rings um sich. Nach Osten und Süden standen die Fenster des Turmgemachs offen. Aus Garten und Feld drangen Linde süße Gerüche aller Art, aus der Landschaft unbestimmte Geräusche zu ihm herein, wie die kommende Frühe sie aus der Weite und Nähe zu bringen pflegt. Casanova vermochte nicht länger still zu liegen. Ein lebhafter Drang nach Veränderung erfasste ihn und lockte ihn ins Freie. Vogelgesang rief ihn von draußen, morgenkühler Wind rührte an seine Stirn. Leise öffnete Casanova die Tür, ging vorsichtig über die Treppe hinab. Mit seiner oft erprobten Geschicklichkeit brachte er es zu Wege, daß die Holzstufen unter seinem Schritt nicht im geringsten knarrten. Über die steinerne Treppe gelangte er ins Erdgeschoss und durch das Speisezimmer, wo auf dem Tisch noch die halbgefüllten Gläser standen, in den Garten. Da auf dem Kies seine Schritte hörbar wurden, trat er gleich auf die Wiese über, die nun, im Frühdämmerschein, zu unwirklicher Weite sich dehnte. Dann schlich er sich in die Allee, nach der Seite hin, wo ihm Marcolinens Fenster in den Blick fallen mußte, es war vergittert, verschlossen, verhängt, so, wie er es zuletzt gesehen. Kaum fünfzig Schritt vom Hause entfernt, setzte sich Casanova auf eine Steinbank. Jenseits der Gartenmauer hörte er einen Wagen vorbeifahren, dann war es wieder still. Aus dem Wiesengrund schwebte ein feiner, grauer Dunst, als läge da ein durchsichtig trüber Teich mit verschwimmenden Grenzen. Wieder dachte Casanova jener Jugendnacht im Klostergarten von Murano oder eines anderen Parks einer anderen Nacht, er wußte nicht mehr welcher, vielleicht waren es hundert Nächte, die ihm in der Erinnerung in eine einzige zusammenflossen, so wie ihm manchmal hundert Frauen, die er geliebt in der Erinnerung zu einer einzigen wurden, die als Rätselgestalt durch seine fragenden Sinne schwebte. Und war denn nicht am ende eine nacht wie die andere und eine frau wie die andere besonders wenn es vorbei war und dieses wort vorbei hämmerte in seinen schläfen weiter als sei es bestimmt von nun ab der pulsschlag seines verlorenen daseins zu werden es war ihm als raschelte irgendetwas hinter ihm längs der mauer hin oder war es nur ein wiederklang ja das geräusch kam vom hause her marcolinens fenster stand mit einem male offen das gitter war zurückgeschoben der vorhang nach der einen seite hingerafft aus dem dunkel des gemachs hob sich eine schattenhafte erscheinung marcolina selbst war es die in hochgeschlossenem weißen nachtgewand an die brüstung trat wie um die holde luft des morgens einzuatmen casanova hatte sich rasch von der bank heruntergleiten lassen über ihren Rand, durch das gezweigte Allee, sah er gebannt Marcolina an, deren Augen scheinbar Gedanken, ja, richtungslos in die Dämmerung tauchten. Nach ein paar Sekunden erst schien sie ihr noch wie schlafbefangenes Wesen in einem Blicke sammeln zu können, den sie nun langsam nach rechts und links schweifen ließ. Dann beugte sie sich von über, wie um auf dem Kies etwas zu suchen, und gleich darauf wandte sie das Haupt mit dem gelösten Haar nach aufwärts wie zu einem Fenster des oberen Stockwerkes. Dann stand sie wieder eine Weile ohne Bewegung, die Hände beiderseits an die Fensterstöcke stützend, wie an ein unsichtbares Kreuz geschlagen. Nun erst, als wären sie plötzlich von innen erleuchtet worden, gewannen ihre dämmernden Züge für Casanova an Deutlichkeit. Ein Lächeln spielte um ihren Mund, das gleich wieder erstarrte nun ließ sie die arme sinken ihre lippen bewegten sich sonderbar als flüsterten sie ein gebet wieder schweifte ihr blick langsam suchend durch den garten dann nickte sie kurz und im selben augenblick schwang sich jemand über die brüstung ins freie der bis jetzt zu marcolinens füßen gekauert sein mußte lorenzi er flog mehr, als er ging über den Kies zur Allee hin, durchquerte sie kaum zehn Schritte weit von Casanova, der, den Atem anhaltend, unter der Bank lag, und eilte dann jenseits der Allee, wo ein schmaler Wiesenstreif die Mauer entlang lief, den Blicken Casanovas entschwindend nach rückwärts. Casanova hörte eine Tür in den Angeln seufzen, es konnte keine andere sein als diejenige, durch die er selbst gestern Abend mit Olive und dem Marchese in den Garten zurückgekehrt war, dann war alles still. Marcolina war die ganze Zeit völlig regungslos dagestanden, sobald sie Lorenzi in Sicherheit wußte, atmete sie tief auf, schloß Gitter und Fenster, der Vorhang fiel nieder wie durch eigene Kraft, und alles war, wie es vorher gewesen, nur das indes, als hätte er nun keinen Anlass mehr zu zögern, der Tag, über Haus und Garten aufgezogen war. Ende von Teil 4